0: Und für mich war es so ein bisschen Q1, wenn ich jetzt mal in Überschriften einfach nur deklariere, würde ich sagen, relativ viel Preisbremsen. Also ich habe, glaube ich, gefühlt, nichts anderes gemacht, als dass wir uns überlegt haben in Q1 mit den Kollegen, wie können wir jetzt das Gesetz, was an der einen oder anderen Stelle doch... Ähm handwerklich noch optimierungswürdig gewesen wäre, ich will es mal so ausdrücken, äh, in die Praxis halt umsetzen, in unsere SAP-Systeme für unsere Kunden. Also ich würde sagen, da gab es gar kein anderes Thema. Und im Frühjahr gab es auf einmal so einen harten Switch, wo wir alle noch mitten in den Preisbremsen gesteckt sind, ist der öffentliche Diskurs meiner Meinung nach komplett äh, davon dann abgegangen. Und dann stand das Thema Wärmewende -Wärme im Fokus. Also ganz prominent war ja das Thema Heizung mit dem Gebur der Energiegesetz, den ersten Entwürfen, bis es dann irgendwann mal die Finale gab dann ja so schrägstrich kombiniert mit der kommunalen Wärmeplanung. Und das ging ja dann, sage ich mal, die ganze politische Sommerpause noch durch und ähm, jetzt so ein bisschen im, ja, ich sag mal, dritten Übergang ins vierte Quartal waren für mich die Themen, die halt hängen geblieben sind, vor allem nochmal das ganze Thema äh, Messstellenwesen. Äh, es jetzt wirklich los oder nicht? Da scheiden sich ja die Geister dran bei der Frage und äh, vor allem auch das Thema, wie machen wir jetzt die Stromnetze halt fit, äh, wenn wir Richtung Energiewende gucken. Ich meine, wir haben ja quasi gerade diese Woche erst die Beschlüsse der Bundesnetze gehabt habe so die Leitplankenentscheidung und Widerspannungsnetze da habe ich jetzt auch noch nicht alle Seiten durch, aber haben wir schon mal so einiges angeguckt, ähm, was uns sicherlich auch im kommenden Jahr beschäftigt. Und Ich kann mir halt vorstellen, dass das so mit die dominierenden Themen waren, auch wenn es viele kleine Themen gab, wo ich denke, das wäre irgendwie schade, dass die noch gar nicht so beachtet wurden.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Utility 4.0, dem Podcast über die emissionsfreie Zukunft unserer Energiewelt. Heute wieder zu Gast ist Marcel von der ITEMS. Er ist immer ganz vorne dabei, wenn es um aktuelle Themen in der Energiewirtschaft geht. Sein LinkedIn-Account, wo er sein Wissen teilt und zur Diskussion stellt, ist im letzten Jahr vollkommen zu Recht durch die Decke gegangen. Ich schätze ihn sehr und freue mich jedes Mal, wenn er hier vorbeischaut und wir über ein paar ausgewählte Themen quatschen können. Los geht's mit Marcel. Okay, hier ist wieder Utility 4.0 und seit einem halben Jahr haben wir uns nicht gesprochen. Beziehungsweise vor einem halben Jahr war ich mit Marcel Marcel Linnemann hier ähm, im Podcast unterwegs und ich freue mich, Marcel hier begrüßen zu dürfen. Ähm, Hallo Timo. Grüße dich. Erstmal nochmal herzlichen Glückwunsch zu diesen guten Zahlen auf, auf LinkedIn. Das waren wie viele Millionen oder 1,3 Millionen? Was hast du da jetzt? Äh, ja,
0: tatsächlich waren es sogar 1,8 Millionen. Leser. Also man misst ja immer nur eine Impression, wie viel es gelesen haben, weiß man ja am Ende genau,
1: nicht. Genau. Die Views, oder? Zumindest,
0: genau, genau auf Views würde man wahrscheinlich sagen, bei bei anderen Plattformen. Ja. Ähm, genau, hatte mich selber ein bisschen überrascht, weil wir haben es ja. ja, ich hatte es ja damals noch in den Beitrag jetzt reingeschrieben, letztens, äh, es ist ja mehr so als äh, kleines Projekt gestartet ohne die Intention jetzt äh, so viel Leser am Zweifel gewinnen zu wollen sondern mehr über Energiewirtschaft diskutieren zu wollen und äh, das war im Prinzip dann am 28. November äh, das Einjahresjubiläum, wenn man so will ja. und ähm, genau dann dachte also ist das, ich mal ich ja, einfach das das mal wie viele Leute es gelesen haben
1: war das das Jubiläum vom vom Items Blog oder von oder was ist da gestartet genau vor einem Jahr
0: Nee, das war im Prinzip das Jubiläum des, meines persönlichen, schrägstrich schräg, privaten LinkedIn-Accounts, wo ich mal gesagt habe, so. ich fange mal an, energiewirtschaftlichen ah, okay. Content zu teilen. Ja. Und der Auslöser waren eigentlich eher die Preisbremsen, ja. weil ich versucht habe damals, über LinkedIn mir ein Feedback zu holen, ob ich der einzige Mensch bin, der das liest und sagt, ja. das kann ich nicht umsetzen. Weil ja. ich bin damals intern durchs Unternehmen gelaufen und dachte, hier, guck mal, die Preisbremsen, kriegen wir das überhaupt hin? Und alle Leute haben mir natürlich gesagt, Später, weil wir haben ja gerade so eine Dezemberumlage, Mehrwertsteueranpassung und was da alle gerade noch so war in diesem Zeitalter ja. und ähm, da ist man natürlich, hat man sich dann gefragt, bin ich jetzt der Einzige, der das so sieht oder gibt es da noch andere Menschen, die so drauf blicken und dann hatte ich angefangen, äh, eine Woche lang immer, es hätte so verschiedene Schaubilder gemacht, Zusammenfassung ja. zu den Preisbremsen, immer jeden Tag ein Schaubild und mal geguckt, was die Leute mir antworten und es war fachlich sehr, sehr interessant, was ich als Feedback bekomme, also auf für mich persönlich sehr, sehr hilfreich.
1: Also es hat funktioniert, auch, dass du Feedback bekommen hast. Also es ist nicht ja, nur stille Leser, ja. sondern auch Leute, die ähm, kommentiert haben und ähm
0: Genau, teilweise haben sie auch angerufen oder ich habe mit den Leuten ja. nochmal diskutieren können. Also vor allem, meine, das kommt ja immer darauf an, wenn du schon irgendwie einen Account hast, sag ich mal, der schon viele Follower hat, dann ist es natürlich ja. einfacher. Aber ja. sag mal, das waren ja so die, die normalen Geschäftskontakte, die man hat, also der Kreis relativ begrenzt. Ja. Und dann ist es tatsächlich in einer Woche total nach oben gegangen. Ich habe mal so angeguckt und so, hoppla, was hast du da ausgelöst? Und ja. ähm, in dem Zuge habe ich dann so ein bisschen persönlich auch entdeckt, dass es ja noch ein eine Art von Social Media, wo man auch noch fachlich diskutieren kann und teilweise auch sehr interessante Menschen noch kennenlernen kann und ähm, genau, habe dann viele Inhalte, worüber ich mir dann halt mal Gedanken mache, da halt auch mit hochgeladen, in der Hoffnung, dass äh, sowohl die Menschen, die es lesen, irgendetwas mitnehmen können und ich vielleicht was zurückbekomme von den Menschen, die sich dann vielleicht bei der Fragestellung tagtäglich ja. damit beschäftigen und ja, Respekt, ja vorbei. war cool.
1: Also, man erst guckt man ja nicht so auf die Zahlen, ne? aber wenn sie dann so ein bisschen größer werden, findet man es euch doch ganz schön. Und das ist ja auch eine Bestätigung. Ich meine, du hast es eben im Vorgespräch erzählt. Ne? Du liest irgendwas, findest das interessant und um das besser zu verstehen, schreibt man es halt auf. Wie du es eigentlich auch erzählt hast bei deinen Büchern. Ne? Du, das war ja auch immer so der aus. Ich möchte es verstehen, dann schreibe ich es, dann, dann ordne ich mir es irgendwie und schreibe es auf. Und dann ist schon die erste Gliederung quasi da und dann muss noch ein bisschen was dazu. Natürlich ist das immer sehr kurz ausgesprochen. Ne? Also, da ist dann noch verdammt viel Arbeit da, aber. Du hast ja auch sehr gutes Feedback bekommen, oder? Unter diesem Post, ähm, so. glaube ich. Hast du denn noch ähm, äh, im Kopf, was du am meisten ausgelöst hast? Was, wo, wo du gemerkt hast, oh, guck mal, das ist jetzt ein Thema, wo sie alle am Start waren. Hast du das noch Ja, so aber gut?
0: tatsächlich eins, was ich für total unbedeutend gab. Ja, genau.
1: Habe. Aber das ist ja auch so. Und was <lacht> war das dann?
0: Ich hatte, ich hatte einen Beitrag geschickt gekriegt von einem äh, von Kollegen aus, aus der Items. Da ging es eigentlich darum, dass wir in irgendwie in der Woche eine Art kritische Netzsituation mit der Netzfrequenz hatten im europäischen Verbundnetz und ja. ähm, das war ein Fachbeitrag und die hatten so ein bisschen aufgeschlüsselt, was die Ursachen für die Netzschwankungen sein können, weil es natürlich ja. schwierig ist, genau zu analysieren, was die Ursachen waren. Ich habe mir gedacht, naja gut, das ist halt was für technische Freakies, ne? weil das war halt total elektrotechnisch geschrieben und dazu war halt äh, noch so eine schöne Grafik mit so einer Frequenzampel, was passiert, wenn welche Frequenzstufen erreicht sind. Und dann habe ich gedacht, ach komm, stellst du mal bei LinkedIn rein, vielleicht interessiert ja. das so zwei, drei also Elektroingenieure. Ja, ziemlich ein
1: nerdiges Netzthema, ja? Also so ja,
0: klar. aber ich weiß nicht, was mit diesem mit diesem Beitrag passiert ist, der hatte ja. sich total verselbstständigt und dann waren mhm. da auf einmal binnen einer Woche 100.000 Menschen, die sich das angeguckt haben. Ich ja. kann mir aber vorstellen, dass viele diese, diese Grafik angefixt hat, weil das war so eine tacho und da waren die Frequenzen drauf und bei jeder ja. sozusagen Tachonadel stand dann, was eigentlich im Stromnetz passiert. Und dann hat das vielleicht so ein bisschen die Menschen getriggert, da reinzugucken. Habe ich jetzt ja. aber persönlich nicht erwartet. Ich habe gedacht, kommt das irgendwas, das gucken sich 500 Menschen an oder so. Und ja. dann ist es das?
1: Und ne? das waren ein paar mehr dann offenbar. Genau. Okay, wir hatten ja eben so ein bisschen geschnackt, die wie war eigentlich so das Jahr? Wie ist das so rückblickend? Wir wollten ja immer so ein bisschen zusammenfassen. ne? Du hast eben mal so eine Einteilung versucht von dem Jahr und ich habe dir gesagt, ich für mich, ich bin ja immer so, ey, so ich im Hier und Jetzt, ich kann das quasi gar nicht mehr so richtig einordnen. Ich, ich bin auch ganz schlecht daran zu sagen, was habe ich vor drei Jahren im Sommer gemacht, so zum Beispiel. Und da gibt es ja andere Leute, die wissen, ja, da war ich da in Rom und dann war ich an der Ecke und dann war die Pizza doch so schlecht und dann sind wir doch so, das ist alles bei mir nicht da. Ähm, bei dir offenbar ein bisschen mehr. Wie hattest du es eben noch versucht zusammenzufassen, das Jahr aus deiner Sicht? Es fing also ich an
0: Genau, ich habe so ein bisschen versucht, mir das mal Quartalen zusammenzufassen, was ist eigentlich im Jahr 2023 passiert, was hat uns vielleicht das Jahr beschäftigt und was wird uns auch 2024 noch beschäftigen, weil wir gesagt haben, wir sind jetzt gerade so an dem Punkt, dass sich der erste Jahresrückblick lohnt. Und für mich war es so ein bisschen Q1, wenn, also wenn ich jetzt mal in Überschriften einfach nur deklariere, würde ich sagen, relativ viel Preisbremsen. Also ich habe, glaube ich, gefühlt nichts anderes gemacht, als dass wir uns überlegt haben in Q1 mit den Kollegen, äh, wie können wir jetzt das Gesetz, was an der einen oder anderen Stelle doch ähm, handwerklich noch optimierungswürdig gewesen wäre, ich will es mal so ja. ausdrücken, äh, in die Praxis halt umsetzen, in unsere SAP-Systeme für unsere Kunden. Also ich würde sagen, da gab es gar kein anderes Thema. Und ja. im Frühjahr gab es auf einmal so einen harten Switch, obwohl wir alle noch mitten in den Preisbremsen gesteckt sind, ist der öffentliche Diskurs meiner Meinung nach komplett äh, davon dann abgegangen. Und dann stand das Thema Wärmewende -Wärme im Fokus. Also ganz prominent war ja das Thema Heizung mit dem Gebäudeenergiegesetz, den ersten Entwürfen, bis es dann irgendwann mal die Finale gab dann ja so schrägstrich kombiniert mit der kommunalen Wärmeplanung. Ja. Und Das ging ja dann, sage ich mal, die ganze politische Sommerpause noch durch und ähm, mhm. jetzt so ein bisschen im, ja, ich sag mal, dritten Übergang ins vierte Quartal waren für mich die Themen, die halt hängen geblieben sind, vor allem nochmal das ganze Thema äh, Messstellenwesen. Äh, Geht es jetzt wirklich los oder nicht? Da scheiden sich ja die Geister dran bei der Frage und äh, vor allem auch das Thema, wie machen wir jetzt die Stromnetze halt fit, äh, wenn wir Richtung Energiewende gucken. Ich meine, wir haben ja quasi gerade diese Woche erst die Beschlüsse der Bundesnetze gehabt habe zum, so äh, zu die ja. Leitplankenentscheidungssteuern Widerspannungsnetz. da habe ich jetzt auch noch nicht alle Seiten durch, aber mal schon mal so einiges angeguckt, ähm, was uns sicherlich auch im kommenden Jahr beschäftigt. Und ich kann mir halt vorstellen, dass das so mit die dominierenden Themen waren, auch wenn es viele kleine Themen gab, wo ich denke, das wäre irgendwie schade, dass die noch gar nicht so beachtet worden sind.
1: Mhm. Okay, wir, dann gehen wir doch mal ein bisschen durch und nochmal in diese Themen rein. In vielen von denen bist du halt auch äh, tiefer drin als ich. Insofern können wir das vielleicht noch mal so kurz ein bisschen, bisschen hochholen, jetzt so rückblickend auch. Ähm, wenn du jetzt nochmal an diese Preisbremsen denkst, ähm, das, ich habe den Eindruck, dass auch viele heute noch massiv damit beschäftigt sind, mit dem Preis. Also, ja. also da, da war vielleicht im ersten Quartal so, so der Peak, aber was mich bei der Frage immer so ein bisschen beschäftigt, ist, da wird ja viel auch so gestöhnt, so in der Branche, ne, dass das alles ähm, mit den it system Riesenarbeit ist, Riesenmehraufwand und so weiter und so fort. Und ich weiß, ich selbst weiß immer nicht so genau, ähm, ist das IT-System dann jetzt nicht so geil, dass es das nicht schafft, weil, äh, weil es irgendwie immer noch irgendwie in alten Strukturen unterwegs ist und auch nicht so viel äh, Flexibilität hat in diesen ganzen in diesen ganzen in den ganzen Tarifen? Ähm, oder ist es, oder ist es irgendwas anderes? Ich denke mal, ja. Dann ertüchtige doch eure IT-Systeme, dass sie alles können, vertraglich. Links, rechts rum, hoch, runter, das rein, das mit raus. Ähm, wir haben eh bald dynamische Stromtarife, da muss sich alles ändern. Wir haben dynamische Netzentgeltet. Also macht die doch mal locker, die Systeme. So gesprochen, äh, mhm. wie, wie ist da euer Blick oder dein, ihr seid ja IT-Dienstleister letztlich. Vielleicht hast du noch auch. Ja.
0: Da denke ich wieder mehrdimensional, also klar kann man natürlich über die Inflexibilität der Abrechnungssysteme streiten. Ich glaube, das haben wir auch abseits der Preisbremse, wenn wir so Stichworte mal wieder in den Raum werfen, den Mieterstrom, Heizkosten, Nebenabrechnung. Ja. Ich glaube, das sind ja Dauerthemen, die gefühlt seit zehn Jahren die Branche beschäftigt Überall, wo man
1: halt. versucht, ne, von, yeah. von Perspekt, da wird es irgendwie hakelig. Mhm.
0: Genau, aber ich, ich glaube tatsächlich, eine der, der größten Herausforderungen war bei den Preisbremsen, dass ein Gesetz geschrieben wurde, was gefühlt nur für einen Kunden war, und das war für den klassischen Haushaltskunden, der am 1.1. beliefert wird und am 31.12. abgerechnet mhm. wird. Und ähm, wir haben ja in der Vertragsgestaltung, äh, auch wenn die gesagt, die Systeme bestimmt nicht immer die flexibelsten, sind ja unzählige Arten von Tarife. Also wir haben Kunden, die werden rollierend abgerechnet unterhalb des Jahres, wir haben HTNT-Tarife, wir haben Kunden, die kriegen monatliche Durchschnittspreise, das ist ja alles Mögliche, was man irgendwie finden kann. Und bei uns war es jetzt so, wir haben halt fünf Millionen Zählpunkte, das heißt, wir haben eigentlich jede Ausnahme, die man nur so mhm. finden kann. Du mhm. äh, ja auch die ganzen Ausnahmen, die es in den Entgeltbefreiungen und Co. gibt, da muss man überlegen, wie berechnet man das, welche Sonderlocken gibt es da. Und äh, das hat uns halt vor, vor massive Probleme gestellt, weil wir wirklich jeden Tariftyp anpacken mussten und äh, im Zweifel ja auch gar nicht wussten, weil das Gesetz halt, äh, ich sag mal, eher für einen Fall geschrieben wurde, den ganz normalen Haushaltskunden mit Idealbedingungen, sage ich jetzt mal. Ein äh, paar Sonderlocken waren schon noch dabei, so war es jetzt nicht, aber halt nicht für für die gesamte Masse. Und dann hatten wir halt immer das Problem, wie, wie legen wir es jetzt aus in der Praxis, weil wir hatten öfters, äh, die Möglichkeit, dass wir äh, mit drei, vier verschiedenen Varianten den Kunden hätten entlasten können, waren uns aber nie sicher, was ist jetzt eigentlich die rechtssichere Variante. Mhm. Und dann hat man natürlich, wie man das so macht, mit verschiedenen Häusern gesprochen, mit den Verbänden. Man hat geguckt, was veröffentlicht das BMWK. Und das Interessante war halt, die hatten teilweise alle unterschiedliche Einschätzungen. Und dann steht man da natürlich als operativer Umsetzer und sagt, jetzt müssen wir eine Entscheidung treffen, weil nichts zu tun ist ja auch keine Lösung. Und äh, das muss man natürlich auch harmonisiert machen, weil bei uns war es jetzt zum Beispiel so, wir müssten, mussten das auch über viele Häuser hinweg einheitlich machen. Das mhm. heißt, die müssen sich ja auch irgendwo einig sein. Ähm, das heißt, vor allem natürlich war dann auch ein Riesenaufwand, interpretieren, abstimmen, bevor man dann wirklich mal in die operative Umsetzung gehen kann. Und wenn die Leute natürlich, ich sag mal, Mitte Januar aus ihrem Weihnachtsurlaub äh, so zurückkommen, sage ich mal, weil sie mhm. vielleicht ein bisschen länger weg waren, was ja auch in Ordnung ist. Wir können ja auch allen Menschen eine, eine ruhige Auszeit und starten ja. ins neue Jahr der Gesetzgeber reinschreibt ja bitte erster, dritter, dann seid ihr fertig und ich muss quasi alles in meinem System durchleuchtet, betrachtet und umgesetzt haben, dann ist natürlich klar, dass, dass man das wahrscheinlich nicht schafft zum Zieldatum. Und man hat es ja auch gesehen, es gibt ja auch Versorger, die sind bis heute teilweise noch nicht wirklich abrechnungsfähig. Mhm. Manche sind jetzt schon ein bisschen weiter, bei manchen ist schon alles durch. Und dann war jetzt ja quasi nochmal so das zweite Peak dann. In den letzten drei, vier Wochen die große Frage, werden die Preisbremsen jetzt verlängert? Ja, nein, das war ja auch nochmal zur Debatte, wurde bei uns natürlich auch mit Argos Augen drauf geguckt, weil das natürlich bedeutet, wenn das jetzt drei Monate länger dauert, haben wir natürlich das gesamte nächste Jahr eigentlich mehr Projektaufwand damit und nur weil die Preisbremse jetzt am 31.12.23 endet, heißt ja nicht, dass das Projekt vorbei ist. Ich meine, wir haben Abrechnungen, die sind rollierend, das heißt, die laufen noch ins ganze nächste Jahr rein, die müssen ja. gestellt werden, da haben wir Anpassungen.
1: Und wenn, Anpassungen, die, und wenn Anpassungen die Regelung müssen, dann noch weiter laufen wäre, dann ja. hätte das noch... Hat man dann bei diesen Projekten jetzt quasi immer nur versucht, das irgendwie rauszukriegen, oder hat man auch konnte man sich auch vorbereiten, die Systeme so ein bisschen umzubauen, wenn jetzt die nächsten, irgendwann in zwei Jahren ein ähnliches Konstrukt kommt, hat man dabei jetzt auch geschafft, die ein bisschen flexibel aufzustellen, oder war das gar nicht möglich? War es wirklich nur, wie kriegen wir das hin? Ähm, Einerseits, mhm. weil wir nicht genau wissen, was wir reinbringen sollen in die Tarife, weil die Entscheidungen nicht ganz klar waren. Andererseits, alle Tarife anpassen mussten. Hat das alles aufgefressen oder hat man bei der Arbeit auch irgendwie, erkennt, irgendwie Learnings gehabt, dass man gesagt okay, das müssen wir jetzt wirklich mal ändern, egal ähm, ob eine Preisbremse da jetzt ähm, drückt oder nicht?
0: Also ich kann jetzt mal nur für uns sprechen. Ich weiß nicht, wie das bei anderen Häusern ist. Also wir stecken ja auch noch in der Umsetzung immer irgendwie, äh, auch wenn größt, ich sag mal, größtenteils die meisten Sachen mittlerweile produktiv laufen. Ich glaube, wir sind noch gar nicht an dem Punkt, dass wir das Review machen können, weil wir halt noch ja. ein Projekt stecken. Ja. Okay. Und ähm, also ich kann halt sagen, zum Beispiel von dem Punkt, den wir hatten, vorher gab es ja diese Dezemberhilfe, wo man dann einen Monat lang, das war ja Ende letzten Jahres im Dezember, wo ich ja diese Gutschrift einmalig bekommen habe. Da hatten wir natürlich auch schon eigene, ich sag mal, Module gebaut, um Prognosen zu erstellen etc. bei den Kunden teilweise außerhalb des Subsystems. Die konnten wir teilweise wiederverwenden für die Strompreisbremse. Das heißt, da gab es schon so einen Wiederverwendungseffekt. Ähm, aber wie das jetzt bei bei zukünftigen Ereignissen sind, kann ich dir aktuell noch gar nicht beantworten. Ich hoffe auch nicht, dass wir nochmal Preisbremsen bekommen werden.
1: Also hoffst du eine Ereignisse, okay.
0: Ja, auch du bist ja unter dem Punkt, es ist, ja, es ist ja schade, dass wir jetzt viel Energie investiert haben, ich sag mal, in ein, ein Projekt, äh, was ja auch aus Klimaschutzgründen uns ganz den CO2 gespart hat. Und wenn ich mal überlegen könnte, ich hätte all diese Entwickler haben können, ja. ein Jahr lang, hätte das mit den ja. Implementierung für Mieterstrom machen können, Gebäudestrom nächstes Jahr und was, was wir uns alles für Produkte ausdenken. Stichwort dynamische Tarife hattest du ja genannt. Da kann man sich die Frage stellen, was hätten wir alles einsparen können?
1: Glaubst du denn bei dynamischen Tarifen oder so also ausblicken, dass es da auch so ein ja, so einen großen Aufwand gibt wie bei so einer Preisbremse, also?
0: Nee, sehe ich tatsächlich nicht. Also ähm, ich glaube, man, man muss da jetzt nochmal differenzieren. Aktuell gibt es, äh, also jeder versteht auch ein bisschen was anderes unter dem dynamischen Tarif, muss man vielleicht vorweg sagen. Es gibt eine Definition, die steht halt im Energiewirtschaftsgesetz drin, das müssen irgendwann alle Versorger anbieten. Das heißt, ich gebe dem Kunden wirklich von dem Spotmarkt, also da, wo tagesaktuell Strom gehandelt wird, so einen stündlichen Preis weiter, den Börsenpreis. Mhm. Ähm, für manche ist aber auch ein dynamischer Tarif, da kann man auch sehr sehr viel mit spielen, dass ich vielleicht nur einen Tagespreis bekomme. Ich kann also ich kann an der Dynamisierung spielen, den, den mhm. zeitlichen verzug, ob ich nun Stunde, Tag etc. nehme. Mhm. Bei manchen die machen auch zum Beispiel so Preissicherungsmechanismen rein, dass sie zum Beispiel sagen, wenn du als Kunde äh, in einem Jahr einen Durchschnittspreis von 15 Cent die Kilowattstunde oder so übersteigst, dann äh, deckeln wir für dich den Preis, dass du nicht so das Risiko nach oben hast, weil du ja. natürlich immer eins zu eins den Börsenpreis weiterbekommst. Ähm, das heißt, wir sehen da eigentlich gerade eher, dass eine enorme Tarifvielfalt entsteht, die gerade erst losgeht. Und ich kann auch gar nicht abschätzen, ehrlicherweise, wo das hingeht. Man sieht aber, aber, dass sehr, sehr viele Player halt in den Markt kommen.
1: Ja, aber wenn du halt sagst, du glaubst nicht, dass das so kompliziert wird oder aufwendig wie die Preisbremse, weil wenn du jetzt den Satz eben von dir sagst, also mhm. es wird eine riesen Tarifvielfalt da sein. Also das, mhm. das wird es ja nochmal, äh, wenn wir früher viel hatten, dann ist es ja nochmal, also hat ja jeder Kunde eigentlich seinen eigenen Tarif quasi, jeder mhm. C-Punkt. Ähm, warum meinst du, dass es da einfacher wird vielleicht? Mhm.
0: Ich glaube, wir haben zumindest nicht das Problem, dass wir so viele Gesetze von links nach rechts interpretieren ja. müssen, weil wir, ja. da ich sag mal so in Anführungszeichen etwas regulatorische Freiheit haben. Ja. Und äh, ich glaube, Unterschied ist auch, wir können in dem Bereich so ein bisschen auf der grünen Wiese planen, beziehungsweise halt vielleicht auf ein paar Module aufsetzen die wir heute schon haben in, in der Architektur, in der technischen. Und da war es ja wirklich so, dass man äh, sein, sein gesamtes Ist-System noch mal neu überprüfen musste. Das muss man sicherlich auch irgendwann mal machen, wenn man eine signifikante Anzahl an Kunden so dynamischen Tarifen hat. Das sind ja auch prozessuale Änderungen, die du irgendwann natürlich hast als Stadtwerk, äh, wo ich dann anders mit umgehen muss. Stichwort Beschaffung, Prognose etc. Ja. Ähm, das, das sehe ich schon, aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt äh, sofort erwarte, dass wir da so hohe Aufwände haben, wie bei okay. dem äh, Strompreis brennt. Also wir haben auch schon ein bisschen was gemacht, deswegen können wir es auch vergleichen vom, vom Aufwand her. Das ist äh, doch deutlich überschaubarer. Ja.
1: Ja, okay, gut. Ähm, ich überlege jetzt gerade und mir ist so ein bisschen eingefallen, was eigentlich bei mir Anfang des Jahres war. Da war ich eigentlich mit ähm, vier, fünf Stadtwerken waren wir in dem Jahr vorher äh, sehr auf der Erzeugungsseite unterwegs und haben uns so mit erneuerbaren Energien beschäftigt, mit Treibhausgasbilanz, mit ähm, mit dem Thema, wie kann ich ähm, als Stadtwerk eigene Flächen mir äh, sichern, um dann doch wieder in dieses Erzeugungsspiel eingreifen zu können und, und sozusagen nochmal, ja, ähm, für die Region auch ähm, vielleicht mehr Geld zu verdienen oder mehr Ergebnis zu, zu, zu generieren als das jemals vorher der Fall war da da waren wir gerade so hatten so ein Vorprojekt gemacht mit mit verschiedenen Stadtwerken haben digitale Zwillinge da da ausgerollt ähm, und ich weiß genau, dass dann im Januar, Februar war erstmal Pause. Ähm, wir hatten eh so eine kleine Pause geplant, weil das Vorprojekt zu Ende war. Man wollte sich neu, neu finden. Und dann sind, äh, ist das nämlich auch ist die Pause relativ la lang geworden. Mhm. Ähm, also da war ich so ein bisschen unterwegs. Und das zeigt dann auch so die ähm, ja, diese Spreizung. Ne? Einerseits bist du vorne beim Kunden, musst da irgendwelche Preise klar machen. Andererseits bist du ganz vorne, auf der anderen Seite wieder bei der Erzeugung und musst die komplett umbauen. Die hast du sonst immer irgendwie als normales, kleineres Stadtwerk, wenn du jetzt keine Erzeugung hast, dann irgendwie über den Dienstleister, über die Börse, über irgendwie OTC-Handel besorgt und jetzt sollst du auf einmal in dieses Geschäft reingehen, ähm, ja, selber Erzeugungsanlagen zu, äh, zu bauen. Der Wettbewerb ist da, ähm, große Player sind unterwegs. Du musst jetzt irgendwie als Stadt, kannst du noch gucken, zusammen mit dem Stadtwerk, ob du rund um deine Stadt ähm, im Zirkel vielleicht auch noch Flächen klar machen kannst, muss aber in diese ganze politische, gesellschaftliche Diskussion da auch rein. Ähm, und wenn du das beides auf dem Tisch hast, so als als jemand, der im Stadtwerk Verantwortung hat, ähm, kann man sich schon vorstellen, dass das ähm, ja, ein anspruchsvoller Job ist. Was mhm. war dann im Q2 dann. Dann, ging's, dann gehen wir so in den Sommer und
0: Ja, also ich würde würd sagen, bei mir war es dann eher so, also gut, klar, das Thema Betriebsgesetz war da ja so auf, auf der finalen Agenda. Das ging ja, ja. dann, glaube ich, vor, glaub, im Juni wurde es, glaube ich, beschlossen, ähm, wo ja nochmal so, also den, den Neustart des mieter ja diskutiert genau. da haben. Wir uns ja auch schon die. mal eine ganze Stunde drüber unterhalten, genau. über die Geschichte. Genau, genau. Und äh, ja, aber im Prinzip haben wir damals erstmal drauf geguckt, okay, was kommt produkttechnisch Neues? Es äh, ja. hat sich ja in dem Zuge erstmal noch nicht so viel geändert, dass man ja immer noch ein bisschen auf die Messtechnik gewartet hat. Das ja. ist ja teilweise immer noch der Fall, zumindest, dass die hohen Stückzahlen kommen. Erste Geräte werden ja verbaut. Vieles ist ja auch noch gerade im Aufbau, was die IT-Infrastruktur aufgeht. Äh, auch, auch wir ja. haben da noch gerade zahlreiche Projekte, bis da äh, die Häuser dann äh, hoffentlich im nächsten Jahr äh, so langsam Rollout-ready werden. Und ähm, genau, das, das war so ein Punkt und Agenda halt dazu.
1: Ist ja, das ein Neustart für dich gewesen? Nochmal so? Also ist, das, ist da ein bisschen mehr Fahrt reingekommen oder ist da, oder kommt da langsam mehr Fahrt rein? Oder hat es irgendwie gefühlt? Ich Gefühl bin, noch da ja nicht? Noch,
0: bin da noch sehr zwiegespalten, muss ich sagen. Ja. Also, auf der, also auf der einen Seite würde ich halt sagen: na ja gut, also grundsätzlich von der Vorgehensweise hat sich jetzt relativ wenig geändert. Ich meine, wir bauen die gleiche Messtechnik ein. Es gibt weiter einen
1: Rollout-Plan. Der ist jetzt ein bisschen mehr gestaucht. Ja.
0: Ähm,
1: wurde auch was vereinfacht? so dass man Irgendwas wurde irgendwie Bürokratie, Bürokratie, irgendwie Regulierung oder irgendwas? oder. Ja klar, also was, was ne?
0: Positives wir haben ja diesen Wisch nicht mehr mit der Markterklärung vom ja. BSI, das ist gut, dass das weg ist. Ne, und Dass ja. man sagt, okay, ihr könnt schon mal jetzt anfangen, einbauen, schon mal testen, auch um wissen, dass ja. nicht alles funktioniert. Das finde ich erst immer schon mal eine bessere Aussage, als ewig darauf zu warten, dass dann mal das Amt sagt, geht los. Äh, auch so die Prozesse, die es da noch gab, sichere Lieferkette und Co., dass die alle weg waren, dass man ja. auch äh, Hardware bestellt hat, ja. die auch vom Lieferanten kommen kann, ohne dass da jetzt der Panzer vorfährt. Das sind natürlich alles, äh, ich sag mal, so so die, die kleinen Prozesse nebenbei, die definitiv alle positiv sind. Ähm, was ja interessant war, war ja der Switch, den die gemacht haben. Also von der Betrachtungsweise zumindest mhm. im Gesetz. Weil alles, was du ja vorher gemacht hast zum Thema Smart Meeting, ging ja immer nur darum, ich dir jetzt als Kundenzähler ein, damit da keiner mehr kommt, einmal im Jahr bei dir klingelt und den Ablesewert anfragt. Es ging ja immer um Abrechnung in dem ersten. Genau,
1: ja, genau. Bequem, bequeme Abrechnung oder, oder einfache. ne? Also Genau,
0: Genau, wo, wobei ja. ja eigentlich gefühlt nur 10 die Privilegierten waren, weil das waren ja die Pflichteinwurffälle. Ja. Aber egal, also, okay. das, das, mhm. das war ja im Fokus. Und jetzt hat man den ja komplett gedreht und hat gesagt, naja, ob wir jetzt vermutlich mit der Ablesung so einen großen Mehrwert stiften, sei mal dahingestellt. Jetzt gucken wir so ein bisschen mehr auf das Thema Niederspannungsnetz, Monitoren, Steuern. Mhm. Ähm, dass da der Fokus hin ist, das erklärt ja auch, warum jetzt der Netzbetreiber an den Kosten beteiligt wird. Äh, vielleicht aber auch so ein bisschen Akzeptanzsteigerung beim Kunden und Kostenverschleierung auf politischer Ebene. Das kann man auf der anderen Seite auch dagegen halten. Da gibt es ja so das für und wieder. Ähm, so Und dann ist ja jetzt eigentlich die spannende Frage und das wird, glaube ich, uns auch 2024 beschäftigen, auch in Kombination jetzt mit dem gerade frisch veröffentlichten 14a-Entwurf. Äh, inwieweit bringen uns dann die Messwerte aus den Smart Meter Gateways, wenn sie dann drin sind und uns die mü ja. müdlichen Daten liefern, halt weiter für die Netzführung oder brauchen wir halt noch viele ergänzende weitere Maßnahmen, um dann ein sinnvolles Niederspannungsnetz zu haben, was ja. wir fahren können? Ähm, man muss ja schon sagen, glaube nicht, dass die Netzbetreiber Interesse haben, jetzt jedes Mal auf dem Hausanschluss irgendwas zu schalten. Also ich habe das nicht gespiegelt bekommen, dass da Interesse dran ist. Es ist ja auch sehr komplex, wenn ich jetzt in jedem Hausanschluss alles steuern müsste. Das heißt, man wird ja gucken, dass man erstmal vorgelagerte Maßnahmen möglichst umsetzen kann, um gar nicht erst in die Brille zu kommen, so kleinteilig zu werden. Das heißt, ich muss ja, ja jetzt und, ja. versuchen, eine Kombination irgendwie in der Strategie zu entwickeln, zwischen vorgelagerten Netzmaßnahmen und bis ich dann irgendwann mal auf dem Hausanschluss bin.
1: Genau. Und Aber ja, also wie du sagst, ne? also Smart Meter nur, nur zum, sage ich mal, komfortablen Ablesen, 10, zwölf, was ja Jahrzehnte lang äh, langsam vor sich hingeplänkt, dann ein bisschen, sage ich mal, ein bisschen Geschwindigkeit versucht reinzubringen und dann aber, ja, wie man sagt, jetzt geht's mehr Richtung Steuern wieder. Und dann muss man gucken, okay, <lacht> reicht das jetzt alles noch, was wir da, was wir da für die Ablesung einbauen wollten und was wir jetzt endlich einbauen werden, ob das auch reicht für die für die Steuerung. Ne? Also,
0: also für neue Stromprodukte sicherlich nochmal super, wenn wir endlich ja. mal diese Zähler haben. Ne? Ich wieder ja. stichwort Mieterstrom, Gebäudestrom ja. und so und weiter. Haben, dynamische Tarife. Ja. Also meine, die ganze Europa hat digitale Zähler, das müssen wir auch mal hinkriegen.
1: Aber sag mal, diese Auflösung, ähm, ist die dann noch gut genug? Diese Ablesung, also die, da war das bis auf Viertelstunde Werte runter, oder? Ich bin da nicht so drin. aber Und für diese ja. dynamische Stromtarife, sagst du, das hätte eigentlich jetzt auch schon, äh, können wir auch auf Minute runtergehen oder auf, ähm, also noch weiter runter, oder nicht? Ist das nicht, auch so, ist das nicht so ein, auch so ein Thema bei diesem Wechsel von mhm. Ables auf Steuerung, dass du also ich, da jetzt eigentlich feiner we werden würdest wollen?
0: Ja, Also ich glaube, aus Marktsicht reicht die Viertelstunde, weil ja. es gibt ja auch kein kleinteiliges Marktprodukt gehandelt, glaube ich. Also ich kann ja nicht mehr als am Intraday-Markt die 15 Minuten handeln. Also würde ich sagen, reicht mir auch der 15-minütige Wert. Ähm, was mir aus Netzbetreiber-Sicht, glaube ich, reicht in der Granularität. Also ich persönlich kann es technisch gerade noch gar nicht beantworten. Die Bundesnetzagentur ja. hat jetzt erstmal definiert, minütlich, so als ersten Stand der Technik, hat aber selber gesagt, sie will nochmal einen Konsultationsprozess mit den Netzbetreibern starten nochmal so die allgemeinen technischen Regeln verfeinern. Ja. Ähm, kann, Also ich kann, mir, kann schon sein, dass wir in, in einigen Jahren vielleicht, wenn wir wirklich mal in ein, ein hochdynamisiertes Netz kommen, diese Daten brauchen. Ich glaube jetzt zum Start sind sie noch nicht notwendig, weil ich meine, wir kennen ja nichts, äh, im, Im Stromnetz im Zweifel, da bin ich ja schon mit vielen Viertelstundenwerten erstmal glücklich, um mal erste Zustände abzuschätzen. Ähm, deswegen, ich habe da noch keine finale Definition, was wir da wirklich für eine Datenauflösung brauchen. Und dann ist ja auch noch die Frage, welche Daten.
1: Hm? Ja, ja, okay. Also
0: meistens, also das fand ich tatsächlich auch interessant, vielleicht das noch so zum Abschluss, ja. Ähm, ja. dass wenn wir über Netzsteuern gesprochen haben, irgendwie immer nur über Wirkleistungen gesprochen haben. Aber es gibt ja so viele andere technische Parameter, Spannung, Frequenz, ja. irgendwelche Oberschwingungen. Und dann ist ja die Frage, kann die Messtechnik das noch leisten, nicht der Einbau, oder brauche ich noch parallel andere Dinge einfach in Ergänzung? Und ja. ähm, deswegen ja. glaube ich, wird so ein bisschen 2024 mal ein Jahr, äh, wo Netzbetreiber sich, denke ich, viel über die Konzepte
1: in, in der Netzführung Gedanken machen werden. Kann ich mir mhm. schon gut vorstellen. Ist denn da bei den, bei den Netzen auch ein bisschen was passiert, ähm, was, die, was die Anreizregulierung ähm, ähm, angeht und die Kostenregulierung? Dass sie jetzt auch mehr, mehr Freiräume haben, um mehr Geld, sag ich mal, zu verschieben in diese Innovations.
0: Nein, da würde ich sagen, ist dieses Jahr eigentlich nur erstmal passiert, dass die Spannung steigt. Ja. Das ist so das, das Zusammenfassende. Weil das Problem ist ja, ähm, dass die Bundesregierung ja von der EU den Auftrag bekommen hat, die Kompetenzen der Bundesnetzagentur zu stärken. Die soll ja eigenständiger werden mit deutlich mehr Kompetenz, noch unabhängig, also unabhängiger auch von der
1: Bundesregierung. Warum eigentlich hat die EU das gesagt? Ist das in der EU so USUS, dass das so oder
0: Ja, es gibt, jetzt frage mich nicht welche Verordnung das war. Es gibt irgendeine eu verordnung da steht drin, dass es halt eine unabhängige Regulierungsbehörde geben soll. So, und da hat man gesagt, nein, das ist irgendwie nicht unabhängig genug, weil zu viel Weisungen vom Gesetzgeber kommt, hat man gesagt, bitte nochmal stärken. Okay. Ähm. Die Stärkung der Bundesnetzagentur ist jetzt eigentlich das, was gerade in Q3, 4 mit diesen ganzen ENWG-Novellen, die da alle durchlaufen. Mhm. Ich habe den Überblick verloren, wie viel es gerade mittlerweile ist. du hast
1: den Überblick verloren.
0: Vier oder fünf. Also es ja. sind da wieder Ausschnitte, dann werden sie wieder zusammengeführt. Also das ist ja auch immer, also ich finde es persönlich langsam unübersichtlich. Naja, auf jeden Fall wird es gerade koordiniert, dass jetzt die Kompetenzen zur Bundesnetzagentur wandern. Das würde ich sagen, wird jetzt noch 2023 gemacht. Ja. Und ähm, dann sagt die Bundesnetzagentur, dass sie nächstes Jahr eigentlich mit einem Konsultationsprozess starten möchte. Ja. Äh, um mit der Branche mal im Dialog zu klären, was müsste man an der Regulierung eigentlich machen. Aber da muss man ehrlicherweise sagen, da dringt auch so langsam die Zeit, weil eigentlich ja. haben wir schon nächstes Jahr Basis ja Gas. Und ja. Äh, da muss man dann natürlich gucken, ähm, wie lange können wir, also kann die Branche eigentlich warten, bis sie mal weiß, wie dann die die Regeln für die nächste Regulierungsperiode aussehen. Das ist ja alles nicht mehr so lang. Ja, also ich muss die also, Frage zeigen, was
1: kommt. Also so von außen betrachtet, denke ich ja, dass sie diese Netz. Betreiber müssten einfach mehr Spielräume bekommen, um irgendwie die Netze so umzubauen, dass du ähm, die Energiewende, die Wärmewende, alle Wänden irgendwie hinkriegst. Äh, und ähm, waren also jahrelang so an der Kandarre, an der Kostenkandare. Okay, ist ja vielleicht auch volkswirtschaftlich aus Effizienzgründen sinnvoll, aber es ist so ein bisschen wie, wie so die, wie die, ähm, ach, wie die schwarze Null, wie heißt sie noch, die vom, vom Lindner, die ähm, ähm
0: ein ausgeglichener Haushalt oder Nee,
1: was, wo sie jetzt alle weg wollen von, ähm, wie heißt das? Die Schuldenbremse. Ja, die Schuldenbremse, genau. Ist so ein bisschen wie bei der Schuldenbremse. Also, du weißt, du, diese Beweglichkeit fehlt da, ähm, finde ich einfach. Und dann, dann wollen sie jetzt erstmal so, okay, haben wir erkannt, und jetzt wollen wir erstmal zwei Jahre wieder fragen, was ihr eigentlich braucht und wollt. Ähm, weißt du, mal nicht, was bei denen, was, was so die, das Problem ist mit mehr Geschwindigkeit da, dass man aber sagt, ja gut, wir, wir nehmen die jetzt mal die Regulierung weg und machen die jetzt mal neu. Das
0: und, ist vielleicht äh, so ein bisschen den Spagat, den du fährst, ja. zwischen den Netzbetreibern mehr Beinfreiheit und mehr Kapital zur Verfügung stellen. Auf der anderen Seite musst du ja gucken, dass für den Endkunden die Netzentgelte nicht explodieren. Ich meine, die sind ja dieses Jahr auch wieder ordentlich gestiegen, wenn man sich das mal
1: anguckt. Wenn, wenn, wie, wie, was sind das für Dimensionen? Gewesen, ich glaube, ja. da waren wir
0: bestimmt wieder im, im zweistelligen Prozentbereich, ja. die, da, die die hochgegangen sind. Und jetzt ja. kommt ja quasi noch hinzu, äh, ich glaube, machen wir zwar so einen kleinen Quartalsprung, aber ich meine, alle wird ja, wird ja beschäftigen, äh, was jetzt die Ausführungen sind wegen dem Bundesverfassungsgericht und der Schuldenbremse, ja, genau. wo kann du sie gerade ja. angesprochen hast. Mhm. Und da stehen ja jetzt wieder so Themen auf der Debatte, wie kann der Staat noch den Zuschuss für die Netzentgelte eigentlich ja. finanzieren, weil die EG-Umlage ist ja weg, kommt sie nächstes Jahr wieder, müssen wir mal gucken, was, was da so die Entwicklung sein wird. Und ähm, ich kann mir halt vorstellen, wenn die Bundesnetzagentur halt, ich sage mal, die Geldschleusen öffnen würde, haben sie vielleicht Angst, dass die Netzentgelte zu hoch werden. Ich denke, da, Aber man wird, denke ich, einen ordentlichen Dialog haben und dann ja. gucken wir mal, was das Ergebnis sein wird. Aber zu der Frage Entgeltregulierung und 2023, ich glaube, die Spannung steigt. Das war das Ergebnis.
1: Ja. Also alle gucken jetzt genau wohin, also, also einfach zur Bundesnetzagentur, was da was da kommt. Ja, genau. Okay. Gut, das war die kleine Reise aus, dem, ähm, aus den Messstellen. Smart Meter in die Netze. Und dann hatten wir im Sommer den Heizungshammer die ganze Zeit eigentlich, ne? Da das war das Thema <lacht> so ein bisschen. Ich äh, weiß gar
0: nicht, ob ich dieses Wort mag. Was, was assoziierst ja, du mit diesem Wort eigentlich? Ich finde das immer irgendwie so. Bildzeitung
1: und, und, und schlecht. Und ich assoziere damit Bildzeitung und ähm, <lacht> ja, so ein politisches Kaputtreden und, und Kampagnen, um irgendwelche Sachen äh, zu verlangsamen und irgendwie zu zerreden. Das ist das hm. verbinde ich damit. Also eigentlich nur negative Sachen.
0: Ja, also ich, ich habe ich hab damals so drauf geblickt, haben wir gesagt: Naja, gut, also der erste Entwurf würde ich sagen, also es wäre ja auch der inoffizielle nicht veröffentlicht, wer auch immer den damals durchgesteckt ja. hat. Äh, da hat man natürlich schon gesehen, dass er nicht ausgefeilt war und da gab es, glaube ich, auch Punkte, die man zu Recht kritisieren konnte, ob man das mit Überschriften wie Heizungshammer und was weiß ich, was da alle noch im Raum flog. Das waren ja teilweise Wörter, die man nicht immer jeden Tag unbedingt lesen möchte, äh, durch den Raum schwitten. Ob die berechtigt waren, das wage ich dann auch zu bezweifeln. Ähm, ja, ein Entwurf aber, ist ein
1: Entwurf. Also dann, dann sage ich ja, du kannst den kritisieren, aber es ist ein Entwurf. Ja, ja. Ist, also ich würde da eigentlich gar nicht zuhören auf Kritik an einem Entwurf, also weiß ich nicht. Okay, aber irgendwann war er dann draußen.
0: Ja, genau. Mhm, genau. Kritik am Entwurf ist, denke ich, immer okay, belebt den Diskurs, nicht frage, wie man es nachher macht. Und ja, glaub, das also war, nicht die ganze war sehr emotional logischerweise. Ja, genau,
1: ja, genau. Ja,
0: ja. Genau. Ähm, da haben wir natürlich so ein bisschen, ist sag mal seit dienstleister ich gucke natürlich immer ein bisschen weiter weg von der Brille drauf, privat ist das natürlich immer noch was anderes, da hat dann jeder nochmal so seine, seine persönliche Betroffenheit, weil Heizen geht ja jeden meistens was an, sofern man nicht unter der Brücke wohnt, was ich nicht hoffe, weil ich gönne alle Menschen einen Obdach. Ja. Ähm, daher haben wir ja so ein bisschen natürlich dann drauf geschickt, was heißt das vor allem für die Wärmewende? Und dann hat man es ja relativ schnell ergänzt, dass man gesagt hat, das Thema kann ja nur Hand in Hand gehen mit der kommunalen Wärmeplanung. Und äh, das ist natürlich aus unserer Sicht natürlich wieder sehr spannend, weil da geht es natürlich dann wieder darum, dass sich eine Datenkonsistenz braucht, so eine Planung überhaupt mal durchzuführen. Da gucken wir dann natürlich wieder so ein bisschen drauf. Daten. Was man natürlich schon gemerkt hat in, im öffentlichen Diskurs, äh, so ein Thema wie Fernwärme wird dann natürlich sehr hochgehalten. Und du weißt ja auch, wir sind ja auch in der, in der Fernwärmeentwicklung, Optimierung ja. im Softwarebereich da unterwegs. Das hat uns natürlich ein bisschen in die Karten gespielt, dass wir gesagt haben, okay, wir versuchen natürlich Elemente, die da gefordert werden, um die Fernwärme in Grün zu bekommen, natürlich auch in unsere Prozesse irgendwie zu integrieren. Ja. Ähm, okay. Das heißt, da war natürlich dann schon ein Schwerpunkt drauf. Aber tatsächlich gab es einen Punkt, da habe ich mir persönlich mehr drüber Gedanken gemacht. Ja. Und ähm, das ist ein bisschen wieder dieses, dieses Deutsche, sag ich jetzt mal. Ich habe dann gelesen, ja gut, jetzt kommt halt eine kommunale Wärmeplanung. Wieder ein etwas aufwendiger Prozess, viele Stakeholder, ich brauche irgendwie eine Datengrundlage, ich muss ja eine vernünftige Entscheidung treffen. Und dann hatte ich mal so eine Woche, dann dachte ich mir, jetzt guckst du dir mal an, was wir alles schon für Pläne überhaupt schreiben. Weil es also hat nur über dieser neben dieser Wärmeplanung eigentlich. Okay. Genau. Hm? Das und äh, dann dann war so das erste, naja logisch klar. Es gibt jedes, äh, es gibt ja regelmäßig diesen Netzentwicklungsplan Strom und Gas. Das ist ja das, wo diese Stromautobahnen geplant mhm. werden von Nord nach ja. Süd, die man okay. so kennt. Die es schon seit 2012. Wird alle zwei Jahre neu gemacht. Ja. Und ähm, dachte ich, naja gut, schon mal zwei Pläne mehr, die wir schreiben. Gut, ne? uh,
1: das Strom, ist halt die Autobahn, das andere ist halt die... die genau, die das kommunale. Ja,
0: okay. So. Ich noch okay. Genau, so dann, dann habe ich mal angefangen, erste Sparte genommen,
1: habe mir Strom angeguckt, habe
0: gesehen, ach guck mal, dieses Jahr kommt ein neuer Plan raus. Regionalszenarien hießen die. Mhm. Und äh, kam zum ersten Mal im Juni raus dann dieses Jahr? Und ist im Prinzip so eine Ergänzung zu dieser Netzplanung Strom, dass man nochmal Deutschland in so ein paar Zonen eingeteilt hat. Ich sag mal so Nord Nordwest ja. oder Süd oder so. Und dann hat man nochmal so ein bisschen die Besonderheiten in der, in der Planung der Übertragungsnetze und größeren Verteilnetze sich angeguckt, dass man das halt nochmal ableitet.
1: Also irgendwas in der Mitte noch zwischen
0: Kommune und... Genau, irgendwas in der Mitte schon mal so ein bisschen runtergeleitet. Noch ein
1: bisschen plausibel. Halt, ja. Ein
0: bisschen Bundesländerebene, habe ich so genau, genau, gesagt. Genau. Ne? Und dann hast du quasi den nächsten Baustein wieder. Dann, das war, ich glaube, der 14D müsste das, glaube ich, sein im Energiewirtschaftsgesetz. Da werden dann alle Verteilnetzbetreiber verpflichtet, größer 100.000 Kunden, dass sie für ihre Kommune so eine Verteilnetzplanung machen für das mhm. Stromnetz. Von welchen Entwicklungen gehen sie aus, welche Maßnahmen wollen sie treffen? Also schon mal drei Pläne bei Strom. Da hast du bei Gas geguckt, hast du gesehen, naja, gut, das Gleiche für die Stromautobahn, Netzentwicklungsplan Strom gibt es ja auch im Gas, Netzentwicklungsplan ja. Gas, so Haken hinter. Ja. Dann kam ja gleich der nächste Plan noch, im, im, genau. der im Sommer angekündigt wurde. H2 kernnetz Wo ja. also er die Strom, ja. die, die Wasserstoffautobahn soll geplant ja. werden. Ja. Parallel war quasi der DVGW ja schon mit einem äh, Gasnetztransformationsplan (GTP) unterwegs? Das ist so auf Verteilnetzebene irgendwie zu planen? Das
1: das, den hatten wir doch aber schon. Das ist doch immer das. Also okay. ja, aber
0: wurde ja auch irgendwie erstellt. Ja? Dieses Jahr kam ja raus als erster Entwurf. So. Mhm. dann hast du äh, noch gehabt, abgeleitet aus der kommunalen Wärmeplanung, dass du einen Verteilnetztransformationsplan schreiben solltest. Also wie kriege ich jetzt die Fernwärme grün? Mhm. Und dann läuft ja alles wieder irgendwie gefühlt in der kommunalen Wärmeplanung zusammen. Ja. Und die Frage, die ich mir halt gestellt habe, ist die kriegst du es halt hin, dass du für diese ganzen Pläne, also musst du ja ähnliche Daten, eine, eine ähnliche Datenbasis haben, damit du nicht zu komplett unterschiedlichen Ergebnissen kommst, weil ich meine, was ist schlimmer, als dass du, ich sag mal, in der kommunalen Wärmeplanung schreibst, bei Stadt 1 im Viertel Nord äh, plant die kommunale Wärmeplanung die Wärmepumpe, sage ich jetzt mal, und die Netze ja. werden dafür ertüchtigt, aber im Regionalplan nach 14 Jahren wird Fernwehren. ausgeschrieben, ja genau, also wir haben gar keine Kapazitäten, wir planen ja. keinen Ausbau fürs Stromnetz ja. und dann, ja. also das finde ich eine richtige Challenge, muss ich sagen, dass man es jetzt schafft, diese ganzen Pläne miteinander zu harmonisieren, dass da äh, nachher nicht totaler Kommunikerwirrwarr rauskommt.
1: Aber wie soll man es auch anders machen? Ich meine, du baust ja wirklich unser ganzes Energie- und Wärmesystem um. Ne? Und ich, also wir passen mhm. ja alles an. Ich meine, das, ja, also ich frage mich gerade, ob man es irgendwie besser machen kann oder oder
0: ja, ich glaube, gar nicht die Frage, ob man es besser machen kann oder muss, sondern es ist einfach nur mal Bewusstsein dafür zu entwickeln. Wir schreiben halt ganz, ganz viele Pläne. Wir ja. sollten natürlich Interesse daran haben, dass die irgendwie miteinander stimmig, verzahnt und konsistent sind. Und ich hatte so ein bisschen das Bauchgefühl. Ich glaube, teilweise betrachten wir die so ein bisschen als Silo-Pläne. Und das kann halt dazu führen, dass ich zu unterschiedlichen Aussagen komme. Und das ist natürlich in der Kommunikation nachher, ja, wenn du Energiewende umsetzen willst, vor allem vor Ort, mehr als schädlich.
1: Ich meine, gut, wir sind ein föderales Land. Ähm was, was für Autobahnen und Landstraßen gilt, geht, geht da für andere Infrastruktur auch. Ähm, du,
0: du könntest ja in dem Fall jetzt sogar das Problem haben, wenn du bei dem Vergleich bleibst, dass du zweimal die gleiche innerstädtische Straße planst, aber du hast zwei komplett unterschiedliche Verkehrsführungen, sagst jedes Mal, die wird umgesetzt. Ja, Das ist ja nochmal ein Unterschied. Du also bist auf der gleichen Ebene mit, mit unterschiedlichen Plänen und hast unterschiedliche Aussagen, obwohl sie eigentlich harmonisiert sein müssen.
1: Ja. Und dann geht halt eh alles trotzdem auch noch zu langsam. Ne? Also die kommunale Wärmeplanung, was da jetzt so an, an, an Fristen dann unterwegs ist, äh, haben sich ja jetzt alle so ein bisschen dran, dran gewöhnt irgendwie so und irgendwie so habe ich es gefühlt mit arrangiert, dass das jetzt irgendwie möglich ist und das, okay, so kriegen wir das jetzt irgendwie hin, weiß ich gar nicht, wann wann das genaue Datum jetzt ist, bis wann müssen die vorliegen, hast du da noch eins?
0: Also je nachdem, wenn die Stadt ein bisschen größer ist, ist das ja. äh, Mitte 2026, im Juni ja. müsste das sein. Ja. Und äh, du hast ja eigentlich das Problem gerade, wenn du so eine Timeline nimmst, dass ich, ey, ich müsste eigentlich dich fragen, wie schnell, wie schnell müsste man sein, so einen Plan zu schreiben? Was ist schnell für dich? Zwei Wochen, vier Wochen, ein halbes Jahr?
1: Ja, also ich mache, ich fahre mir halt immer dann IT-mäßig so gesehen. Macht man jetzt so einen Wasserfallplan, wo alles so drin ist? Oder, oder kann man es doch? Mhm. Also klar, Software kannst du ein bisschen agiler machen, aber bei Netzen ist schon, sehe ich dann auch die Grenzen, ne? Der der rollierenden Planung von dezentralen Einheiten, ähm, das ist dann alles. Also,
0: wenn ich jetzt auf Nordrhein-Westfalen blicke, ich kann es für die anderen Bundesländer nicht so wirklich ja. beurteilen, dann haben wir jetzt ja den Punkt, wir haben jetzt gerade die Wärmeplanung auf Bundesebene beschlossen. Jetzt muss die ja vom Bund ins Land übersetzt werden. Es muss ja noch ja. ein Landesrecht dafür geben. So. Ich habe mir jetzt mal sagen lassen, äh, im, im Flohfunk, ob es nachher so ist, äh, wird dann die Zukunft zeigen, dass wahrscheinlich Nordrhein-Westfalen das äh, Mitte nächsten Jahres veröffentlicht. Das heißt, dann hast du quasi oh, eigentlich erst Rechtssicherheit, wie der Plan aussieht, aber die meisten fangen ja jetzt schon früher an, weil so lange ja, kann es nicht warten. Aber eigentlich ist, der, ist das Gesetz erst Mitte, nächste, Mitte des nächsten Jahres da. Und äh, wenn ich jetzt überlege, dann habe ich noch zwei Jahre und eigentlich brauche ich gefühlt schon sechs Monate, damit ich das durch alle städtischen Gremien mal abstimmen kann. Das heißt, der Plan muss ja schon vorher vorliegen. Das heißt, ich habe ja auch nur anderthalb Jahre Zeit. Also da würde ich sagen, ist man eigentlich zackig unterwegs.
1: Ja, ich denke halt immer nur so vor den, vor den vom Hintergrund dieser Klimaziele. Ne, Dass Jetzt, jetzt merkt man, was, was schnell heißt für, für diese ganzen Akteure jetzt. So Also ja, hm. 2026. Das heißt, ja, aber die 2030, guck dir die doch mal an. Oder guck dir mal die 2035 an, wo schon vieles dann... Ja.
0: Was ich auch ehrlicherweise total problematisch sehe, also wenn du wirklich jetzt sagst, wir gucken vom Blickwinkel 2030, hier, ich habe jetzt mal nur vom Blickwinkel der normale Behördenprozess geguckt, habe gesagt, hey, anderthalb Jahre ist ja vielleicht gar nicht so schlecht. Äh, wenn ich natürlich aus also Blick 2030 und natürlich das Problem habe, dass da die Planungen 2026 oder vielleicht erst 2028 abgeschlossen sind, ich meine, dann habe ich geplant, dann muss ich überlegen, was mache ich jetzt aus der Planung, dann ja. muss ich ja jemanden beauftragen, dann muss es jemand umsetzen, das schaffst du ja nicht in zwei Jahren.
1: Nee, nee, genau. Und du musstest, das ist ein Thema, was wir jetzt auch für den Stadtwerke-Impact-Day mit auf die Agenda genommen haben oder auch da irgendwie noch dran arbeiten, wo kommt eigentlich dieses Geld jetzt genau her, das Kapital für diesen Umbau? Also ne, und gut, das sind Investitionen dann in, in die Infrastruktur, aber wo kommt das eigentlich her, ähm, hatten wir so rausgehört aus vielen Gesprächen bei vielen Stadtwerken. Und wie überlebe ich sozusagen die Zeit des Umbaus? Wie bleibe ich dann noch profitabel mit meinen Kunden? Und wie bleib, bin ich dann am Ende profitabel? Ne? Und nebenbei muss ich halt eine riesen Schippe Kohle ähm, irgendwo herbekommen. Das ist ja dann auch noch zu tun. Und, und da... Das ähm, war
0: tatsächlich die Frage, die ich am meisten auch dieses Jahr gehört habe. Also wenn ich ja. jetzt überlege, was war die Frage des Jahres? Äh, ja. Dann würde ich sagen, wo kommt eigentlich die Kohle her, wie du das gesagt hast. Also genau. Ich habe es in jedem Haus gehört.
1: Ja, und wo findet ihr Antworten auf die Frage des Jahres in der Energiewirtschaft? natürlich auf dem Stadtwerke Impact Day 2024. Der findet statt vom 24. bis 26. Januar im schönen Lübeck. Speziell zu diesem Kapitalthema haben wir an Bord natürlich einen Banker. Es ist Dr. Hans-Georg Knapp, ehemaliger Bankdirektor und Leiter des Bereichs Öffentliche Hand der Landesbank Hessen-Thüringen. Dann wird auch dabei sein Tobias Frevel, Gründer und Geschäftsführer der Energiefonds Leipzig die dort eine Verbindung zwischen Versicherungs- und Energiewirtschaft zur Finanzierung der Wenden gefunden haben. Johannes Schelf, Geschäftsführer bei Brickwise, wird uns zeigen, wie sich PrivatanlegerInnen ganz einfach an der Transformation unserer Energiesysteme beteiligen können. Also, wenn das auch euer Thema ist, schnappt euch doch auf sit.earth ein Ticket. Das geht besonders kapital schon mit dem Gutscheincode SIDFRIENDS24, den ich euch hier gerne anbiete. Alles klar. Und jetzt geht es weiter mit Marcel. Ja, und, und, und wenn, eine Antwort hatte ich jetzt vor kurzem gehört, dass jemand gesagt hat, ja, über welche Wege auch immer, letzten Endes werden wir alle das wohl irgendwie bezahlen. Also das war so. Und da, da denke ich immer so, ja, wahrscheinlich wird's irgendwo, wird es irgendwo gespart, irgendwo wird irgendwas erhöht, was dann alle zahlen müssen. Ich frage mich halt dann immer, soziale Gerechtigkeit, wer ist, sind dann alle? Ne? Also, für, also sind das dann wirklich alle? Ähm, sind es ja dann oft nicht das ist so das eine. Und das andere, ich weiß gar nicht, kennst du dich aus in dem Thema, wie sich eigentlich Städte oder auch Stadtwerke so finanzieren und finanzieren können und was sie eigentlich machen und, und was sie vielleicht noch nicht machen? So, ähm, Ob das sie das alle Register ziehen? Ich habe jetzt gesehen, EMBW bringt irgendeine Anleihe raus oder machen so Dinge. Ähm, ich frage mich mal, ziehen Stadtwerke alle Register, die sie haben, um an Geld zu kommen für, für solche Themen. Und, und vielleicht haben sie auch durch ihre kommunalen Strukturen gibt es ja auch da gewisse Vorteile. Kennst mhm. du dich da aus in dem Thema?
0: Also tatsächlich würde ich sagen begrenzt. Ich würde aber auch bedenken, so wie du das jetzt gerade erst angefangen wird die, die Grenzen auszuloten des Möglichen. Ja. Weil ich glaube, in der Vergangenheit konntest du es ganz gut, ich sage mal klar, Stromthema über die Enkelfinanzierung irgendwo machen. Ähm, das ja auch im Vertriebsgeschäft, ich sag mal, noch halbwegs eine Marge bekommen, dass du halt so den Vertrieb an sich, äh, ich sag mal, finanzieren konntest, und dass du halt, wenn es mal wirklich schlecht aussah, es gab es ja auch öfters jetzt gerade bei den Preisbremsen noch mal so eine kommunale Finanzspritze bekommen, aber auch das ist ja endlich, sage ich jetzt mal, von dem Kapital, was da kommen kann. Ähm, deswegen kann ich mir halt schon vieles vorstellen, von privaten Kooperationen ne, bis irgendwelchen Anleihen. Ähm, ja, also mal gucken, vielleicht wird auch wieder der Trend einsetzen, dass mehr fusioniert werden muss. Ne, wir haben ja geführt die letzten zehn Jahre immer rekommunalisiert. Vielleicht muss jetzt wieder fusioniert werden, auch unter dem Hinblick ne, demografischer Wandel etc. Ähm, und dass die Aufgaben in der Regel ja nicht unkomplexer werden. Also da habe ich auch noch keine finale Meinung zu. Ich glaube aber auch aktuell ist es nicht einfach, äh, Geschäftsführer eine Stadt weg zu sein. Das muss ja. ich auch ehrlich
1: also, aber sagen. Also einmal dieses Kapital für den Umbau ist das Ding. Ich glaube, jetzt auch haben viele noch gut verdient von diesen... Ja. Stadtwerk, also, da, also da, das Problem, wie verdiene ich jetzt Geld, war jetzt in diesem Jahr, das war noch nicht so richtig da, ne? aber das kommt ja jetzt immer, immer näher auf, auf sie zu. Ähm,
0: ja, Punkt. Also ja, Ich glaube, wenn wir da das passende Konzept haben, Timo, dann machen ja, wir uns selbstständig.
1: Machen wir selbstständig. <lacht> ähm, gut, wir waren im Sommer, Wärmewende, wir haben ähm, das besprochen, dann sind wir so in den in den Herbst gegangen. Ne? Ich meine, dann wurde alles verschoben eigentlich. Ne? Dann war alles so Sommerpause und danach. Und ähm, ich versuche das gerade so ein bisschen zu erinnern. Ähm, ja,
0: da war so natürlich immer so ein bisschen was rausgeschoben. Und klar, Verlängerung, Preisbremse. das hatten wir aber ja. schon. Ich glaube, da ja. können wir so ein bisschen den Haken ja. hintermachen. Genau. Ähm, wo wir alle als Branche, zumindest aus Netzbetreiber-Sicht, ja darauf gewartet haben, war ja, was macht die Bundesnetzagentur jetzt zum Thema stören Niederspannungsnetz? Das war mhm. noch so die große Frage. Ja. Ähm, und ich glaube, ab was, was haben wir denn jetzt für ein Datum? 30.11. haben wir heute. Ne? Ja. Seit, seit zwei Wochen gefühlt ist ja das dominierende Thema. Das sind wir eigentlich wieder beim Stichwort Kohle gelandet. Ne? Urteil des
1: Bundesverfassungsgerichts. Genau. Genau. Da weiß ich auch nicht, ähm,
0: wo die Reise dahin führt. Also tatsächlich muss ich sagen, die Signalwirkung von den Dingen, die halt gestoppt würden, finde ich halt sehr dramatisch. Ne? Also das ja vor zwei, drei Tagen gelesen, äh, dass halt für die Privatmenschen die Energieberatung gestoppt wird. Also welch, was ist ja. das für ein Signal? Also wir wollen ja. Energiewende und dann wird die Energieberatung gestoppt. Ähm, da habe ich dann natürlich auch gedacht, hopp, hoppela. Ja. Na, vor allem genau. unter dem Hinblick kommunale Wärmeplanung haben wir die, hat man den Leuten ja auch gesagt, wir wollen sie unterstützen. Das heißt, da muss natürlich zugesehen werden, dass relativ schnell die Planungssicherheit irgendwo wieder reinkommt.
1: Und als drittes Element, was ich auch viel gehört habe, wie erkläre ich das den Menschen um mich herum? Haben viele verantwortlich in so Stadtwerken, gesagt, dass sie keine Idee haben, ähm, wie sie sich jetzt so vor ihre MitarbeiterInnen stellen sollen und wie sie auch ähm, ja da irgendwie einen Weg aufzeigen sollen oder irgendwie oder einen kurzen Weg, wo, wo es jetzt eigentlich hingeht. Also da, da habe ich ganz viel ähm, so unter vier Augen haben viele gesagt, ich weiß gar nicht, was ich was, was ich da erzählen soll. Ich wo, wo, weiß selber nicht, wo die Reise hingeht. Ich weiß nicht, wie wie ich motivieren soll für, für diese, diese riesen Arbeit, die da auf alle mhm. zukommen also dieses Thema Menschen begeistern für den Wandel und irgendwie, ja, nicht nur die, die, die Leute in meinem Unternehmen, sondern auch die Leute in der Stadt, um ein Stadtwerk herum, äh, die muss ich irgendwie auch mitnehmen, auch begeistern, auch gucken, dass das die richtige Rolle ist. Ich habe heute auch zum Beispiel gehört, bei der kommunalen Wärmeplanung ist immer noch auch ein Riesenthema, wie organisieren die das überhaupt, wer zwischen Stadtwerk und Stadt irgendwas macht machen kann, darf, soll, hm. nicht soll. Das Allein dieses Konstrukt ist wie so ein, wie so ein, äh, weiß ich nicht, es kommt einem vor wie so ein weltweites Holding-Konstrukt, was sie aufbauen müssen, um überhaupt äh, dann Mit zu sagen, okay, jetzt, zu jetzt, jetzt, genau.
0: Wobei man ja eigentlich denkt, Stadt, Stadtwerk, naja, das ist schon komplementär. Ja. Und, äh, Komplett nicht. Äh, es bleibt natürlich nicht aus, würde ich jetzt sagen, wenn ein Stadtwerk halt die Infrastruktur einer Stadt betreut, dass äh, gewisse Eigeninteressen wahrscheinlich in die Planung einfließen. Das will ja keiner ausschließen, aber am Ende betreuen sie auch die Infrastruktur. Also da sag mal, ist wahrscheinlich Natur der Dinge. Ja. Und es äh, ist ja nicht so, dass jetzt so nur ein das Stadtwerk eingebunden wird, selbst wenn sie es umsetzen. Man muss ja eine ganze Reihe von Stakeholdern da einbeziehen. Ja. Äh, so gesehen er hat mich tatsächlich auch verwundert, als mir das erklärt worden ist, dass da einige jetzt dann die großen Beratungshäuser noch mal reinholen müssen und eine ja. umfangreiche Rechtsberatung benötigen, genau. wie sie überhaupt anfangen können. Nur
1: so Ausschreibung, das Vergabe. Ist schon klar. Kontraproduktiv, klar. Genau. Und ähm, ja, da denke ich immer mal, ich denke da oft so, dass halt auch diese ganzen Gesetze, das macht dann halt auch fertig, ne? dass du nicht immer an ähnliche Gesetze halten musst, dass du nicht sagst, das ist die Aufgabe, ich krempel jetzt die, die Ärmel hoch und mach jetzt einfach und so also, und ja, Verwaltung, Kommunen sind halt irgendwie Teil dieser preußischen Pyramide. Und da ist es halt einfach, was im Gesetz steht, ist ja, ist halt irgendwie zu beachten und kannst Du kannst ja irgendwie nicht zur Seite schieben. Und, und, und keiner macht es auch groß auf, sage ich mal, dass er sagt, okay, jetzt, so gut, es gibt jetzt so Genehmigungsfiktionsüberlegungen ja auch oder auch so, mhm. wenn ich das überlege, dass dann äh, diese diese dass die Netzbetreiber jetzt einfach anschließen müssen oder so, ne oder dass du jetzt diese, ich baue mir jetzt selbst meinen smart Meter ein, da gibt es ja so Sachen, wo du sagst, so Regelung wo dann nicht auf den gewartet wird, auf den Großen, der, bis der dann bereit ist. So, ne? Ein bisschen Lockerung gibt es da hier und da, aber ähm, ich finde, angesichts der riesen Aufgaben müsste das noch viel mehr Freiheit geschaffen werden, äh, da auch außerhalb der bisherigen Regeln zu agieren. Und das ist vielleicht auch noch ein Punkt, mit vielen, mit denen ich so spreche, dass sie immer... Äh, wie soll ich sagen, ähm, sie argumentieren immer aus ihrer Rolle im bisherigen System. Ich in meiner Rolle als. Ich in meiner Rolle als kann doch nicht. Ich in meiner Rolle als muss doch. Und, und, ähm, und, und wenige stellen die Fragen, weil sie auch anstrengend sind, die Systemfragen, ob das überhaupt alles so sein muss, wie es jetzt ist. Ich habe nur mal auf einer Veranstaltung jetzt vor kurzem in ihre Gesichter geschaut, weil ich gefragt habe, was ist denn eigentlich mit dieser Versorgungssicherheit? Wird es denn helfen, wenn wir da mal ein bisschen runtergehen mit dem Anspruch dieser, dieser enorm hohen Versorgungssicherheit hier in Deutschland? Weil andere Länder kriegen es ja auch mit ein paar mehr Minuten hin. Und das sind jetzt auch Industrieländer. Die, und da, da habe ich den Eindruck, da habe ich eine Atombombe fallen gelassen im Raum, weil das geht überhaupt nicht. Und manchmal denke ich, vielleicht wäre es nicht schlecht, noch so ein bisschen mehr Hinterfragen von, von irgendwelchen ja, von irgendwelchen Dingen, wo man denkt, das, das muss einfach so sein und muss immer so bleiben.
0: Ja gut, da würde ich tatsächlich vielleicht dann darauf antworten auf die Frage brauche ich jetzt, also kann ich an der Versorgungssicherheit schrauben, da würde ich als guter Deutscher sagen nein, also ich habe immer den Anspruch einer hohen Versorgungssicherheit, aber vielleicht kann man ja mit dem Lenkungsinstrument arbeiten, dass man vielleicht sich jetzt mal mehr darüber Gedanken macht, dass man beispielsweise Anschlussnutzern eine begrenzte Kapazität zur Verfügung stellt und daran müssen die sich halt optimieren, das ist halt eine andere Frage und ich habe trotzdem eine technische ja. Verfügbarkeit, ich glaube das ist immer besser als, dass du einen Stromausfall hast, aber ich glaube auch da wird auch das Jahr 2024 zumindest nochmal richtungsentscheidend sein, äh, wenn das BMWK dann mal vorstellt, wie sie sich das nächste Strommarktdesign vorstellen. Und da, glaube ich, werden auch viele solcher Punkte nochmal aufgegriffen ja. werden, wie die Integration der, der Erzeuger und Verbraucher besser funktionieren wird, äh, ob wir uns über so große Würfe nochmal Gedanken machen, Stichwort äh, Umstrukturierung, Netzeingeld, Netzführung etc. Ähm, da blicke ich tatsächlich sehr neugierig drauf. Und das war auch so ein Punkt, den ich gut fand, dass er dieses Jahr gestartet worden ist, dass man gesagt hat, ich wenn wir so stark umbauen wollen mit dem Blick auf 2030, dann müssen ja. wir auch nochmal die Marktdesign-Frage stellen. Das fand ich durchaus richtig.
1: Wann, Wie ist denn da der Zeitplan eigentlich? Hast du den? Ich glaube, die haben ja angefangen im
0: Frühjahr dieses Jahr und jetzt gibt es immer halbjährlich quasi so einen Zwischenbericht und ich meine, dass die nächstes Jahr fertig sein wollen, aber ich denke mal ja zweite Jahreshälfte.
1: Ja gut, das war so das, ja, ich glaube, alle sind sehr erschöpft auch, muss ich sagen. Also, ich glaube, alle sind froh, wenn jetzt irgendwann in zwei Wochen irgendwo hier und da die letzten Sitzungen, die letzten Meetings, ähm, vorbei sind und alle mal sagen können, irgendwie zwei Wochen Pause. Irgendwie, ich glaube, ich spüre so ein großes Bedürfnis nach Durchatmen und
0: also ich hätte da persönlich auch nichts gegen, also nee. für mich ist so, dass das Jahr 2013, ich habe gesagt, es war das Jahr des Lesens, weil halt so viel beschlossen wurde und ja irgendwie gemacht werden muss ja. oder auch in den, in den nächsten Monaten. dass ich gefühlt immer jede Woche 200 bis 300 neue Seiten auf dem Tisch hatte und ich freue mich tatsächlich, wenn ich irgendwann bei Weihnachten angekommen bin, mhm. mein Postfach nicht mehr öffne und sage, eine Woche ist das jetzt zu und ich genieße hoffentlich die Ruhe der Weihnachtszeit.
1: Sag mal, aber mit dem Lesen. Ich frage mich auch, muss, muss man in jeden Schritt mitgehen? Also ich, gut, wenn du jetzt die Preisbremse entscheiden musst, links um rechts, oder musst du jeden, jeden, ja. jeden Schritt, Aber muss man sonst bei den anderen Dingen, kann man nicht mal warten, bis es fertig ist und sagt, ja, dann einigt euch und dann lese ich erst, wenn es fertig ist? Oder ähm, willst du da Fragen naja, so noch? Problem
0: ist ja tatsächlich oft, also. Die Frage, ob es alles, ich mein, du kennst mich ja, manche Sachen lese ich persönlich aus Neugier, das heißt, die ja. müsste ich vielleicht auch nicht lesen. Äh, es gibt aber genug Dinge, wo man sagt, da muss man eigentlich schon die Entwürfe gucken, weil du hast das Problem, wenn es entschieden wird, muss es gefühlt in vier Wochen schon umgesetzt sein. Das heißt, du Ach musst so, dich ja, schon mal okay. so ein bisschen mental ja. kapazitätsmäßig darauf vorbereiten, dass es kommt, ja. äh, weil ansonsten stehst du da ja und denkst so, hoppela, was, was ist das denn gerade
1: eigentlich? Ja, okay, ja, ja, okay verstehe, ja. Okay, Marcel. Dann ähm, wie geht's jetzt weiter noch für dich? Du haust noch äh, 27 LinkedIn-Beiträge raus und machst noch ein paar paar Blogbeiträge bei Items oder
0: lässt ja, du also, also ich denke jetzt mal wahrscheinlich noch dieses Jahr. Ich habe es ja schon zwischendurch gesagt. Ich muss mich noch ein bisschen durch die äh, Beschlüsse der Bundesnetzagentur kämpfen. Ja. Stichwort 14a. Da wird es bestimmt noch die eine oder andere Veröffentlichung geben dieses Jahr.
1: Äh, vielleicht machen wir auch noch mal ein Video dazu. Ja, die Videos habe ich auch gesehen, dass ihr die. Du hast ein Video mal gemacht oder jetzt oder ein Experiment war das oder machst du da? Habt ihr da schon mehr gemacht? Ich hatte jetzt. Äh, genau, das das wird unser o erstes. Also ja, wir ja. haben
0: tatsächlich gerade Stand heute. Also die Kollegen sind am Schneiden. Wahrscheinlich gibt es irgendwann im Laufe der nächsten Woche und das Zweite. Äh, war oh Mann, so ein bisschen ja. die, die Überlegung, dass wir das halt äh, nutzen wollen, intern, um nochmal so ein bisschen die Leute aufzuschlauen. Und dann haben wir gedacht, naja gut, wenn äh, man sich das intern angucken kann, kann man es sich auch draußen angucken. Dann haben wir mal das erste jetzt rausgestellt, gleich in einem Satz nochmal gefragt, es, wollen die Leute es sehen oder nicht? Und wenn sie sagen, sie finden es uninteressant, dann machen wir es nur für Internet. Und wie fühlst
1: du dich denn vor der Kamera? Ist ja auch noch nochmal was anderes. Äh... Es
0: ist sehr gewöhnungsbedürftig. Ja, ja. Es ist sehr... <lacht>
1: Aber also man, hat cool. das,
0: ja. man hat das vielleicht auch beim ersten gesehen, ich habe ja reingeschrieben, ich finde das total merkwürdig, wenn du da so eine Kamera hast und dann guckst auf die Kamera. Ja. Normalerweise hättest du ja einen Vortrag, das ist Menschen, du kannst mit ja. den Menschen interagieren, du siehst irgendwie Augen, du siehst Gestik, du siehst, Mimik, <lacht> siehst du ja irgendwie ein Stück Elektronik. Ja. Ich habe äh, meinem Kollegen Till, der das auch noch gesagt, stell dich bitte hinter die Kamera, damit ich irgendjemanden ja. sehe. Ja, okay. Und äh, ich würde sagen, <lacht> es hat beim zweiten Mal jetzt besser geklappt, aber beim ersten Mal, ich muss sagen, ist schon, schon nicht so einfach, vor allem Mehr, dass du merkst, dass du, du musst ja auch den Satz beim Video, ist ja nochmal was anderes als Schreiben, dann muss ja in einem Guss sozusagen der Satz auf den Punkt kommen, ja. beim Schreiben kannst du ja nochmal einen Satz wieder wegnehmen, korrigieren und so, das ist ja natürlich ja. bei einer Aufnahme deutlich schwieriger.
1: Ja. Aber ich finde es cool, dass du diese <lacht> Herausforderung annimmst und hast ja immer so rumexperimentiert auch, weil ich glaube, viele haben ja erkannt, was für ein Schatz du da bist oder was für ein Schatz du selber hebst an Informationen und jetzt kommen die nämlich alle und wollen dich in alle Richtungen ähm, vermarkten, was ja auch ein bisschen ja, ist ja auch so ein bisschen Lob für dich und was, ja, was du gemacht hast und was, so, was du da immer äh, an Arbeit reinsteckst für alle anderen. Insofern kann man das ja auch mal so sehen, Marcel.
0: Machst du ja auch mit deinem Podcast und mit dem ja. Sit. Ne? Da muss man ja nächstes Jahr dann hingehen. Das ist ja schon cool. mal der Ausblick Anfang des Jahres genau. und dein
1: Event. Gehen wir Sit. Kommst du dann eigentlich auch, Marcel?
0: Ich habe noch gar nicht geguckt, wann ja. also es ist, Timo,
1: muss alle, falls Januar. ihr noch überlegt, <lacht> <lacht> 24. 24. ja, Das ist so. Ich glaube ich, da ist auch ähm, irgendwas in Berlin, Handelsblatt oder so, keine Ahnung, aber für alle, die, die da nicht hingehen wollen, äh, ist in Lübeck der Stadt, der Impact Day und ganz cool, wir haben den, ähm, den Volker Quaschning, haben wir ein ähm, mhm. bisschen was erzählt, den äh, Professor für Regenerative Energiesysteme, der ja auch immer, finde ich, ganz guten Content raus hast. und den Tim Meyer, den habe ich jetzt auch äh, kennengelernt. Egal, wen man anruft, man ist irgendwie sofort per Du und man ist sofort im Thema. Ähm, das finde ich eigentlich sehr cool. Ja, insofern, danke dir für den kleinen, kleinen Rückblick und ähm, wir sehen uns dann spätestens nächstes Jahr. Da gehe ich davon aus. Danke, Timo. Ihr findet den Podcast bei Apple, Spotify, Deezer und natürlich auf unserer Website, Utility 4.0. Wenn es euch gefallen hat, freut sich mein kleines Ego über ein paar Sternchen oder Likes an den entsprechenden Stellen. Lasst uns auch gerne über die Podcast-Themen diskutieren. Am besten auf LinkedIn, wo ich regelmäßig die neuen Folgen poste. Genauso, wenn ihr Feedback habt oder Ideen, einfach eine Nachricht da lassen. Ich antworte es soon as possible. In diesem Sinne.